0: Bem-vindos ao Projeção.
1: This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however, you cha-ching. From the launch your online shop stage all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash specialoffer, all lowercase. That's shopify.com slash specialoffer.
2: Olá, galera do bem. Olá, trupe do Astral. Hoje temos uma entrevista especial. É uma honra receber aqui a Juma Magalhães, que vai... Bater um papo interessantíssimo conosco sobre um tema que já mencionamos aqui várias vezes e como já é de praxe trazemos aqui um especial para elucidar o tema. Este tema de hoje é Reiki à distância e hoje vamos esmiuçar o que é e falar sobre uma prática que eu já experienciei já muitas vezes, mas recentemente recebi Reiki da Ju Magalhães de três formas diferentes, foi bem interessante e que ela aplicou Aqui é uma distância geográfica considerável para mim e também para o pessoal da mesa do Projeção. Mas antes do entrevista, eu gostaria de te lembrar que está naquela hora de você vir comigo, bater aquele papinho descontraído sobre as projeções astrais, o mundo espiritual e outras subjetividades também. É aquela hora de você pegar aquela aguinha sagaz e ir para o seu lugar preferido, seja fisicamente ou mentalmente, para curtir esse episódio que foi feito para você. Você... Que curte os papos do sobrenatural e das percepções extrafísicas. E para bater esse papo legal, descontraído, hoje eu chamo aqui o Arcano 1 do Tarô, Vinícius Fernandes. Beleza, Vinícius?
1: Fala, César. Salve, Espiritinhos. Um salve para a nossa convidada e para essa
2: mesa. Pode crer. E também temos aqui o respeitável vereador de Surtilés, Rodolfo Júnior. Que história é essa, Rodolfo, de vereador?
3: foi não é que os caras me chamaram de governador mesmo, que era príncipe antes, eu falei que eu era um republicano-democrata, os caras meteram um vereador, olha só. Fala César, fala Vinícius, queria mandar um olá especial para Gil Magalhães, dizer que eu tô muito empolgado hoje para tirar
2: todas as minhas dúvidas sobre reiki. Pô, isso aí, e finalmente também temos conosco o nosso convidado especial de hoje, Gil Magalhães, tudo bem, Gil? Como você tá? e pode dizer para a gente, para o público, quem é você, de onde fala e o que faz?
0: Olá, eu sou a Ju Magalhães, eu sou aqui do Rio de Janeiro. E um dos trabalhos mais lindos que eu faço é o Reiki, eu sou terapeuta integrativa, trabalho com outras técnicas também, teta healing, barras de axas, terapia de traumas. E, bem, a distância... Uma das técnicas que eu uso é o reiki. E essa semana a gente teve algumas experiências, né?
2: Pô, certamente. As experiências vão ser discutidas aqui. E só para dar uma ideia aí da distância é engraçado que eu fui procurar. E a distância, mais assim, não exata, mas em torno de 11.082 quilômetros, pelo menos para mim, do Rio, para onde eu estou aqui. eu vou passar a bola para o Vinícius.
1: Pô, Ju, obrigado por estar aqui com a gente hoje pela pela vivência que a gente teve agora antes de começar a gravação, a gente vai comentar sobre isso mais tarde, eu acredito. É, mas eu queria perguntar para você, dentro da sua vivência, né, é, o que é reiki para você? Como você experimenta, como você vivencia e que diferenças você percebe é, em relação a outros métodos de trabalho energético, como a cura prânica,
3: por exemplo?
0: O que é o envio de energia vital universal, né? Essa é a é, a, é a básico do nome dele. Mas eu, quanto à minha experiência, eu vejo que ela é uma, ela é um envio de uma energia restaurativa. E isso tanto para nossa saúde mental, física, emocional. Então, as percepções que eu tenho. Né, das experiências que eu tive com o reiki, e é, eu posso começar falando da mais especial e da mais importante, foi sobre eu poder falar sobre um trauma. E eu até poder denunciar, fazer uma denúncia sobre uma situação que eu vivi na infância. É, eu tinha passado... Eu, eu Na infância, passei por pedofilia, infelizmente. E... De uns anos para cá, tal, talvez ali em 2019, eu comecei a, a pensar um pouco em falar sobre isso, mas eu não conseguia falar. As palavras vinham na ponta da minha língua e voltavam, não conseguia falar. E em 2020 foi quando eu fiz a formação. Eu saí, a gente, durante a formação, a gente faz 21 dias de autoaplicação. E como todo iniciante, né a gente passa por algumas algumas situações de insegurança, né a gente não sabe se a gente está sentindo energia, se é coisa da nossa cabeça. É... E aí, durante ali os 21 dias, eu, eu achava que não estava acontecendo nada comigo. Mas eu saí desses 21 dias com o meu chakra laríngeo, né, com a minha fala liberada. Eu simplesmente saí desses dias falando sobre esse trauma com a minha família, com os meus amigos, eu, eu consegui ir para a internet falar. E a partir desse meu movimento de ir para a internet, outras pessoas chegaram até mim para contar suas histórias que elas também nunca tinham contado para ninguém. Vezes, algumas pessoas me chamaram no direct, outras pessoas fizeram um comentário ali no post mesmo, né, mais aberto. Mas a maioria, assim, nunca tinha comentado com ninguém as experiências de pedofilia também que tinham passado. É... E a minha ideia nesse, nesse momento era de mostrar para as pessoas que isso era, uma, era algo que acontecia que não acontecia só distante, né? Era algo, de, era algo que acontecia, assim, com uma pessoa que, próxima aqui, né? De fato, ela, elas conheciam. Eu considero isso uma grande cura uma grande libertação de um, um peso assim que eu não percebia que eu carregava. E a minha cura ela serviu para curar outras pessoas também, porque a partir da minha fala outras pessoas também se liberaram dos seus traumas. É... Enfim, eu busquei a justiça disso, infelizmente não foi possível na pela justiça né, terrena. Mas, enfim, existe uma força maior que rege tudo e, e eu confio muito nela. E essa semana, por exemplo, eu até comentei com o César. Eu vou contar da minha experiência pessoal também com, com o Reiki. Quanto à saúde física. É... Eu peguei uma gripe, eu acho que eu desenvolvi uma... A, a, uma alergia que acabou virando gripe. E eu tinha combinado com o César que eu ia fazer envio de reiki para ele. E eu aproveitei e coloquei o meu nome também na, na, na técnica da caixinha. E eu saí melhor, né? Eu comecei ali num estado e eu saí de, de outro estado, sabe? Eu tava até um pouquinho febril no início. É, assim, e, e, e eu saí dali do, do envio melhor, bem como agora né? a minha capacidade respiratória mudou depois que eu passei aqui ela, ela deu uma leve melhorada depois que eu fiz aqui o envio de reiki para vocês então realmente eu vejo que o reiki atua tanto na nossa saúde física tanto na, na, na restauração da nossa saúde física e eu, eu tive uma outra experiência também que eu, eu sou atleta acabei não comentando aqui mas eu sou atleta de tênis de mesa e eu estava começando a sentir dor aqui no meu cotovelo. É uma dor muito comum para atletas de, de, de esporte, de raquete. E certo dia, no treino, eu parei e eu fiz a aplicação de reiki. E, de fato, a dor passou. Então, eu uso reiki de várias formas. É, algumas pessoas usam muito para cocriar, né? co-criar um futuro, com criar uma casa, co-criar um emprego, é, para resolver um conflito. Então, existem muitas formas de utilizar o Reiki.
1: Obrigado, Ju. É, eu não sei se você já teve, é, em algum momento da sua vida, é, contato com outros tipos de é, prática energética, se você já teve algum tipo de contato, por exemplo, com o Tai Chi, com o Qigong, com... Não, né? Beleza. A gente vai batendo esse papo, porque eu fui praticante de algumas dessas modalidades, assim. No meu passado, eu acho que eu nunca nem comentei com, com meus colegas aqui de mesa. Na minha adolescência, é, eu trabalhei com a minha mãe no centro espiritualista, que ensinaram lá pra gente uma técnica que parecia muito com cura prânica. E a gente aplicava também, né? É, e eu sempre fui muito curioso de entender as diferenças desses desses métodos, sabe? É, já recebi reiki algumas vezes, agora com você, já recebi de outras pessoas no passado, e a sensação é ligeiramente diferente
3: também, eu queria tentar entender melhor isso no futuro.
2: Queria agradecer Sim. também a Ju por não só elucidar todas as questões aqui do reiki, mas compartilhar essa questão aí, que foi muito importante também, só para não passar em branco, você falou da questão da pedofilia, que é uma coisa que acontece demais entre a gente, entre as nossas famílias, as pessoas não falam sobre isso, então é o tipo de coisa que você, compartilhando isso não só quando você fez, mas agora nesse momento, talvez ajude muitas pessoas a pensar sobre isso e trabalhar sobre essa questão, Eu queria lembrar, e se você está passando por, essa, por esse problema na sua família, você percebeu, existe o DISC-100, né, 100, no Brasil, que você pode ligar. E o crime da pedofilia está mais perto que você imagina. né Denuncie esse crime. Mas eu queria aproveitar também para continuar e, faz, e fazer um comentário, Juliana. Porque você tinha feito três a modalidade diferente né, de de reiki essa semana hoje a gente fez uma você poderia descrever aqui para o ouvinte que não estava com a gente quais foram essas modalidades ou como, como que a gente for, fez diferentemente esse reiki à distância
0: sim existem as pessoas chegam até a mim e algumas até um pouco desconfiadas né talvez por não acreditarem muito em energia, e pensam que para eu fazer o um envio de reiki, para a sessão de reiki acontecer, ela precisa ser presencial. E não precisa. É, bem como não precisa estar, todo, estar eu, terapeuta e a pessoa que vai receber o reiki, nós não precisamos estar conectadas ao mesmo tempo. Então eu propus ao César que a gente fizesse de três maneiras diferentes Na primeira vez eu fiz o envio do Reiki No momento em que ele estava trabalhando Ele estava indo para aula de yoga, por exemplo E na segunda vez eu já propus a ele que a gente não fizesse nenhuma ligação Mas que ele estivesse ali parado, conectado ao mesmo tempo que eu Então a gente marcou uma hora e nós dois estávamos sintonizados ao mesmo tempo, né? Parados, concentrados ao mesmo tempo. E na terceira vez, agora, é através da videochamada. E aí eu vou querer também saber é, acho que as suas impressões, né, César? Porque você, você viveu as três experiências e acho que ninguém melhor que você para contar aí como foi cada experiência... É, eu tenho relatos positivos mesmo de quem não está sintonizado comigo na mesma hora porque eu estando aqui no Rio eu atendo pessoas de países diversos então eu já fiz envio de reiki às vezes eu faço alguns grupos de envio e uma mora na Europa, outra mora no Canadá outra mora aqui em Búzios então, são horários completamente diferentes. Eu, geralmente, quando eu faço esse em, em, envio para grupos, eu escolho ali o horário, ou, que eu, ou o horário assim, mais próximo de dormir, ou o horário mais próximo de acordar. Então, ou faço às 23 horas, 23 23h30, ou faço às 6 da manhã. Só que, aqui no, no Brasil, né? para quem está no Canadá, para quem está na Europa, às vezes é um horário assim, que a pessoa está saindo do trabalho, enfim... Tá no auge ali das atividades dela. E ainda assim as pessoas sentem. Ainda assim as pessoas sentem que algo está acontecendo diferente ali no, no momento delas. E eu queria saber de você, César, como foi a experiência? Porque é, acho que você é a melhor pessoa para falar sobre isso agora.
2: Beleza, eu vou, eu vou a, falar brevemente porque a gente tem uma, outras perguntas que são relacionadas ao que a gente está falando para elucidar um pouco, talvez, para o ouvinte que não, não conhece muito né, sobre reiki. Aí é o seguinte, eu só eu vou, vou dar essa descrição, que a primeira, como o Ju falou, eu estava indo para aula de yoga, então eu estava naquela correria, né, saindo do trabalho e tal, eu tinha marcado o horário com, com a Ju, e estava com aquilo na cabeça, mas na hora eu, eu fiquei de enviar até o, o endereço. né E quando eu estava chegando no local... O local tipo uma fazendinha e tal, assim, interessante. Acabei... Deixo, porque você tinha que deixar o telefone lá no início. Eu tinha que ter enviado a, a informação do endereço antes. Mas eu só fui lembrar que tinha que... Eu falei, fiquei com o lance do, do horário na cabeça. Falei, legal, vou, vou focar. E esqueci da questão do, do endereço. Quando eu entrei no local, eu já tava lá, né? Sentado lá, pô, já na aula, né? De yoga. Aí eu recordei, aí eu falei e agora não mandei o, o, o endereço, né, mas eu também entendo, entendo e confio que o reiki também vai funcionar muito bem, sem ah, essa questão. Aí foi o seguinte, eu deitei só para só dar, assim, uma descrição legal, eu tava, eu tava a gente começou lá em Savas, né, quem conhece, né, você tá deitado com a barriga para cima, ah, com as mãos para cima, e fizemos uma Logo depois de uma meditação sentado a gente entrou e deitou em Savasana. E foi interessante, porque eu comecei a sentir... Quando eu começo a sentir energias, normalmente eu sinto na minha face. Nesse caso, ou é na sobrancelha, ou é, ou começa no nariz, eu começo a sentir... É quase como se você estivesse sentindo uma brisa, mas eu estava num lugar fechado, sem vento. Como uma brisa leve ou alguma coisa te acariciando, mas ela começa a mover ah, de uma forma... Ele ali se movendo por si só, né? Tipo, sem, não tô controlando aquilo. Você é uma coisa quase assim. Eu tô percebendo que aquela energia ele tá se movendo. E depois eu comecei a sentir no corpo. E foi interessante que a instrutora né, de yoga falou: Agora imagine, imagine a uh, foque no, no seu uh, chakra uh, solar, né, no plexo solar, nesse caso lá no, no estômago. E ela também falou um lance que. Cara, tipo, meio que deu um... Foi, foi uma coisa muito interessante, que ela falou assim, imagine a energia no seu plexo solar, no seu estômago, e ela se conectando pelo seu umbigo uh, até, o, até o solo, indo até, entrando né, no solo. E nessa, nesse momento aí, a energia que já estava ali começou a se mover mais. E depois também bateu né, uma conversa com a Ju, que algumas coisas interessantes aconteceram. Uma delas foi que... A eu comecei a me sentir muito bem, né? Tava tava bem bem legal assim depois de, da aula até a uh, minha parceira perguntou assim pô parece que você gostou da aula, né? Eu falei eu esqueci de te falar, eu tava recebendo rei que ela falou ah ela falou pô você tá com a cara assim muito muito relaxado muito diferente e assim umas outras coisas que aconteceram também a uh, deu estar tá bem tranquilo, né, e tudo, e eu, pense, eu percebi também, foi legal que a Ju falou da respiração, que eu também tô com uma época aqui de alergias, né, por causa do, da, das árvores aqui tal, do local, tá ficando frio aqui já essa época do ano, e, cara, primeiro que eu não fazia yoga já tinha um tempo, e eu consegui fazer, assim, era uma aula de yoga complexa, que é que é dada para uma galera que é indiana então tipo assim não era aquela aula aquela aula a que é feita assim para a galera Ângulo aqui né tipo uma aula tipo yoga raiz então tem, tinha umas posições que eu nunca ouvi falar nunca tinha visto e tava eu tava fazendo super bem e tava super tranquilo e eu falei cara que maneiro eu nunca já não fazia exercício yoga algum tempo então me senti bem me senti bem depois que eu tava preocupado de ficar com dor né, por não estar tá fazendo por algum tempo e tava ali com aquele sentimento de êxtase assim, então tava muito bom no segundo dia Juliana falou para fazer num, num determinado horário e a gente meio que se comunicou e sabia né, que tava acontecendo isso aí eu tava no, no meu escritório então tipo eu, nesse caso eu sentei na, numa reclinadora e curti ali a sensação a... Foi muito boa. Agora, Juliana, uma coisa que eu ainda não tinha te falado. Uma coisa que a gente não, não se comunicou sobre isso. Algumas portas meio que se abriram, porque sabe o que aconteceu? Foi interessante, depois dessa segunda que a gente fez, para de um dia para o outro, eu tive uns sonhos. A gente sempre tem né, que o negócio da projeção e tal, mas eu tive um sonho que foi assim, meio que abriu umas portas interessantes. Eu tive um sonho de um urso, e esse urso tava, tava num local ali, no apartamento, eu tava, eu era tipo uma criança, e tava, eu falei, ih, pô, tem um urso aqui, aí eu tava correndo com outras crianças, a gente tava fugindo desse urso, era uma parada assim, meio que, era um perigo, mas não era uma coisa assim que, que era letal no final, e a gente conseguia sair daquilo. Aí no dia seguinte, né, eu tô no escritório, nesse caso ontem, ah, isso aí foi do dia da yoga pro dia depois que a gente fez no escritório. Cara, eu recebi... Na hora do reiki... Na hora que eu sentei para fazer... Eu até tive que botar o telefone de lado assim... Que eu falei, pô, vou parar e tal. Cara, recebi uma mensagem do nosso condomínio... Dizendo que tem um urso que foi visto aqui várias vezes... Eu falei, opa... É uma coincidência meio assim... Tipo assim, sim, tem ursos aqui na região, sim... Mas é tipo assim, é um evento, se tem um urso que é, que é avistado numa área urbana, é um evento. E assim, aconteceu no meu, exatamente assim, parecido com o sonho, que era um lance de apartamento e tal, tinha criança. E a minha preocupação no e-mail também, a preocupação é que tem muita criança aqui, né, e tal, pro urso não... Não fazer um lanchinho com, com as crianças, né? E eu fiquei com aquela preocupação, olhei e falei, cara, que doido! Meio assim, doideira, né? Tipo, e assim, tudo bem, acontecem coincidências e coisas assim, mas para mim ficou bem claro, assim, que abriu algumas portas interessantes. Então, queria compartilhar isso, sabe? Porque energia, é energia. Ela é energia vital, ela é boa para o seu corpo, né, para a sua saúde, mas também tem outras coisas interessantes que acontecem. E a terceira hoje, que aí eu também vou abrir para a galera bater esse papo aqui, ah, em breve aqui, eu sei que o Rodolfo também vai querer aproveitar para fazer algumas perguntas sobre isso, porque o Rodolfo e o Vinícius também participaram. Aqui na terceira que a gente fez hoje, que né, foi, foi com a galera do Projeção, eu estava aqui legal, senti também as energias se movendo novamente, foi bem legal, e senti o relaxamento e tudo, mas chegou um ponto que eu comecei a perceber algumas presenças e eu achei bem positivo. Ah, uma outra também que eu esqueci, no primeiro dia que a gente fez da yoga, quando eu cheguei em casa, eu tava mandando mensagens para você, Ju, eu também senti... Um apertozinho, assim, tipo de mão Alguém pegar assim apertar o seu braço Alguém apertou o meu uh, Bíceps uh, Bem confortavelmente, como alguém que você conhece Alguém da família e tal, sabe De vez em quando eu sinto isso Mas é uma coisa também que acontece Muito esporadicamente Normalmente tem algum uh, Tem algum significado Importante, eu achei legal eu Falei, ah, tem alguma coisa aqui É tipo assim, estou aqui, sim Estava acontecendo, tinha algo então é legal comentar isso. É claro que as experiências das pessoas vão ser diferentes, né? Mas para mim, essas são as percepções. Vou aproveitar para passar aqui a bola para o Rodolfo.
3: Vamos lá. É, Juliana, eu também tenho, eu tive algumas impressões agora no, no exercício que a gente fez no, agora no começo, né? Antes de começar a gravação. Mas antes, eu acho importante, até para mim mesmo, como como participante aqui, entender como é que funciona né, o mecanismo do Reiki. Então eu queria te perguntar, como é que é essa coisa de enviar o Reiki à distância? E eu fico me perguntando aqui, a energia ela não pode se perder no meio do caminho? É uma, uma questão relacionada à intenção? Viaja numa velocidade da luz, sei lá como é que funciona? Como é que,
0: como é, que é? Sim, a energia não se perde. É, e bem, foi como eu contei: assim, eu já tive realmente a experiência de fazer o um envio para pessoas que estavam mesmo no trabalho, né? O, o acabou que o César comentou essa questão do, do endereço. Eu sempre peço o um endereço, mas mesmo não tendo um endereço, por exemplo, essa pessoa recebeu o, o reiki no momento em que ela estava no trabalho, no que não é o endereço que ela tinha me dado, porque o, o endereço que ela tinha me passado era o endereço de casa. Mas ela sentiu toda a energia chegar. E foi no momento em que ela não sabia que eu estava fazendo o envio. Porque eu, eu marco ali mais ou menos uma hora. Ó, oh, eu vou fazer o envio por volta de 23, 23 e 30. E no dia seguinte, ela mora no Canadá. No dia seguinte, quando eu acordei, tinha uma mensagem dela. Nossa, Juliana, é exatamente nesse horário que você falou que, que, que eu entro no grupo e, e falo, oh, vou começar a fazer o envio agora. E depois entro no grupo de novo e falo que acabei de fazer o envio. E aí ela, no dia seguinte, quando eu, quando eu abri o celular, tinha uma mensagem dela falando de todas as percepções dela bem naquele horário que eu tinha feito o envio. Então, realmente, a energia ela não se perde. É, o, o endereço é um acessório, tanto que a energia chega é, da mesma forma. Não sei qual é a velocidade, mas eu acho que é, é realmente instantânea Talvez vocês tenham sentido um pouquinho de delay, porque hoje, por exemplo, eu comecei primeiro na caixa e depois em cima da, da, dos nomes de vocês. Então pode ser que no momento em que eu estava só na, 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 na tampa da caixa vocês não tenham sentido, mas aí uns cinco, seis minutinhos depois é, talvez vocês tenham começado a sentir a energia de fato chegando até vocês. Eu ia até comentar isso e, e esqueci. É, uma coisa que até o Vinícius tinha comentado já tinha perguntado sobre a, a comparação eu não conheço exatamente a prânica eu já vi o Diksha e, e eu tive a impressão de que a Diksha é um pouco parecida bem como às vezes a gente vai num centro espírita e, e tem um passe e, e aparentemente é bem parecido é, mas eu não sei, não, não consigo dizer que é a mesma coisa acho não... que as sensações são um pouquinho diferentes e outra coisa, um ponto muito importante que o César trouxe. Realmente, cada pessoa tem uma, uma impressão diferente. Até porque são momentos de vida diferentes. Hoje, hoje eu estou precisando mais para a minha saúde física. Então, provavelmente a, a, a energia do rei vai atuar mais ali. Se é uma pessoa que está passando por uma depressão, está passando por pensamentos muito confusos, então, provavelmente, vai ali para o emocional. A energia ela é inteligente. Em qualquer terapia energética que você for consultar, que você for, faz, é, for pesquisar, vão falar a mesma coisa. A energia é inteligente. Ela vai onde precisa atuar. Claro, você pode chegar aqui com intenções. Ah, Juliana, eu, eu gostaria muito de resolver uma situação... Em casa, uma situação do meu trabalho, uma cura física, é, um, um mioma, um, um tumor, tudo bem. Mas a energia, ela vai para onde é necessário atuar. Porque às vezes a, o, o seu sintoma físico, não é, muito provavelmente não é nem físico. É alguma situação emocional que já está desencadeando no seu físico. Então, pode ser que a energia ela vá ali para resolver essa situação e, consequentemente, o seu físico vai responder. Né? A gente também fala muito sobre isso. A maioria das terapias energéticas é, falam sobre como a questão da, da, da energia atua, que ela é inteligente, de como o nosso corpo dá sinais né? a doença, e enfim, até às vezes acidentes, elas são uma já consequência de algo que, que já vem... Né, que está que ali por trás, né? Uma, uma, uma frase que a gente fala muito é que o problema não é o problema. As pessoas chegam para mim falando que estão com um problema e ali numa conversa a gente vai entendendo que não, não é aquilo ali que ela está me dizendo. Tem outras situações por trás que acabam fazendo aquilo ali que está que acontecendo... Ser uma consequência E outro ponto e Que aconteceu muito comigo no, Nesses 21 dias de reiki né Quando eu fiz lá Na minha formação Foi essa questão dos sonhos E até quando eu faço o um, envio um, um de reiki em grupo É uma coisa que acontece muito é, A maioria é mulher né que participa E elas começam a falar sobre os sonhos que Elas começam a falar ali no grupo Sobre os sonhos que geralmente elas não têm, né? O que elas não têm a memória e, e, e de repente começam a acontecer, de repente elas começam a lembrar dos sonhos que elas estão tendo durante a noite. Então, assim, o reiki para mim ele ele clareou muito uma situação. E aí voltando lá no ponto da, do, do do trauma que eu tinha passado, eu não tinha uma clareza sobre o que tinha acontecido, sabe? e por muito tempo eu nem considerava que aquilo era um trauma porque porque eu achava que a minha vida não tinha mudado a minha vida né não, eu não tinha parado de fazer nada na vida mas em contrapartida eu não tinha na verdade percebido não tinha percebido que eu não falava sobre uma situação que eu diminui uma situação E que até a minha voz tendo sido calada Por mim mesma né, E pela falta de instrução Pela falta de conhecimento Permitiu que outras coisas Outras pessoas fossem afetadas né? Eu passei por isso com 7, 8 anos Fui falar com quase 35 Então olha Olha o intervalo de tempo De pessoas que foram afetadas por isso porque uma pessoa se calou. E porque outras pessoas atrás de mim também se calaram. Porque outras pessoas antes de mim sofreram e também se calaram. E pessoas depois de mim também sofreram e se calaram. Então, assim... É... O problema não é o problema. Esse essa, essa é, é um exemplo assim, bem vivo disso. O problema não é o problema. Eu tinha um, um problema ali na minha fala... Às vezes a minha. Eu, eu, eu tive um tempo, inclusive, que a minha garganta inflamava muito, 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 muito. E era essa falta de fala, era essa, essa falta de permissão para falar, né? ter que calar muita coisa, ter que engolir muita coisa, é, não poder expressar. É, às vezes não podia expressar, não me sentia a vontade para expressar. Alguma, alguns sentimentos algumas insatisfações entendeu? Então é, ter conseguido abrir né? Conseguir falar ter conseguido falar sobre isso foi realmente assim um, uma libertação, uma cura considero que realmente que foi uma cura uma, uma das curas, né? Cara,
2: essa frase é muito boa, Juliana um... Problema, não é o problema, acho que vai ficar aqui. A gente vai utilizar e repetir ela, acho que várias vezes aí hoje. Obrigado por compartilhar. E eu ia perguntar, Rodolfo, eu queria, agora eu fiquei querendo saber sobre as experiências aqui do Vinícius, mas eu queria te perguntar, Rodolfo, você tem alguma outra questão que você gostaria de perguntar ou comentar, de passar para o Vinícius?
3: Queria, cara, queria muito. É, Eu confesso que durante muito tempo, é, eu tive certo preconceito com o reiki, por conta, eu acho, mais das pessoas que eu conheci, que acabaram me comentando sobre, do que sobre a própria prática. Tipo César, si, né? assim.
2: <risos> Não, Sim. não, bem
3: antes, bem antes. Coisa de 10 anos atrás, quando me falava em reiki, eu era bem, bem cético, assim, bem materialista, falava, ah, isso aí é viagem tal. Mas com a, a projeção, eu descobri que, na verdade, eu só consegui me projetar através de técnicas que mexiam com o corpo energético e aí eu descobri que existia um corpo energético e que, que ele me possibilitava desprender, né? Então, assim, eu abri minha cabeça para essa realidade do, da existência desse veículo e hoje eu não vejo por que a que não existia, eu, entendeu? Não existia esse tipo de, de energia e esse tipo de prática. Então, por estar com a minha mente aberta, hoje, quando teve a prática, eu fiquei super empolgado. Falei, vamos ver qual que é essa brisa, né? qual que é esse rolê da, da Reiki à é distância, é que eu fiquei sentado com a, as palmas da, das minhas mãos levantadas, assim, apoiadas no joelho, e eu falei, nossa, como é que será que funciona? O que, que eu tenho que fazer? Porque eu só sei fazer prática projetiva. E aí eu comecei a, a pulsar meus chakras, no momento eu tava soltando esse pelino que eu tava sentindo, depois eu comecei a, a absorver. E no momento que eu comecei a absorver, eu senti, é, como é que eu posso dizer? Assim como o César falou, eu senti presenças. Mas era, é como se eu tivesse acessado um lugar e esse lugar tivesse um grupo de pessoas e esse grupo de pessoas fosse responsável, eu não sei se pelo envio junto com a Juliana ou se pela própria energia em si, entendeu? Mas eu acessei, eu, eu lembro, eu me lembro, acabou de acontecer, né? Eu, eu, eu senti que era um ambiente muito grande, como se fosse um um pátio aberto, assim, a céu aberto, muito grande, com, com, com muito verde, e talvez um lago, não sei, mas foi essa a visualização que eu tive. E foi por um instante, assim, que eu me peguei naquilo, falei, gente, é, 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 vocês são um grupo de pessoas? Perguntei, né, igual como eu me comunico com o com meu mentor. E aí eu senti aquela confirmação do arrepio novamente. E aí eu tentei ficar entrando em comunicação, mas a resposta que me deram foi só a recebe, cara, fica quieto na sua, para de perguntar. Você nem se apresentou, você nem foi educado, já tá fazendo um milhão de perguntas. Mas eu senti isso, sabe? E eu não sei, eu até queria perguntar para Juliana se a, a quando ela envia a parte somente dela ou se tem intermediários que manipulam essa energia ou se envia, e são responsáveis por essa energia, eu não sei, porque eu senti essa intermediação, agora eu não sei se pode ter sido coisa da minha cabeça
0: a ideia da, de ser terapeuta reiki, né? de fazer o envio de reiki é ser somente um canal é a gente canalizar a energia e enviar tanto que é, tanto que eu coloco o meu nome na caixinha também e quando eu vou fazer a auto aplicação, eu me, me, me coloco as mãos né eu me toco na aqui no rosto no centro do peito no, no abdômen então a o envio o é, um terapeuta ele é um canalizador da energia então eu invoco o mestre me Sui ou invoco o mestre Jesus e, e toda a espiritualidade para que me ajude, para que traga a energia do reiki e eu possa enviar para quem precisa. É dessa forma. E eu entendo muito o que você fala sobre um certo ceticismo, né? Eu, eu recebo pessoas assim, é, e, e que às vezes até querem mandar no meu trabalho, sabe? Querem estar sintonizado na mesma hora que eu. E. E até por isso eu propus ao César que nós fizéssemos de, de algumas maneiras diferentes para ver que realmente não precisa. Não precisa ser presencial. Não precisa estar sintonizado na mesma hora. Não precisa. E é relaxar. Né? Você começou a falar... Eu, eu mesma já fiquei pensando... Nossa, é só relaxar. É só receber. A energia ela vai da mesma forma. Você acreditando ou não coisa vai acontecer. E, e mesmo para quem já passou por uma experiência de reiki... É raro, mas... Né? É, mesmo quem passou por uma experiência de reiki e não sentiu nada... Não quer dizer que não aconteceu nada. E vamos falar aí de mim nos 21 dias lá de reiki, né? Que eu estava me fazendo, tava ali no início. Eu achava, ah, gente, será que eu tô fazendo certo? Será que tá acontecendo? Será que não tá acontecendo nada? E aí quando eu olhei para trás... Eu vi que eu estava tendo sonhos, eu vi que eu tinha liberado uma situação que eu não tinha passado anos sem falar. E o que... a única coisa que tinha acontecido de diferente eram os 21 dias de reiki. Então, assim, não tinha como ignorar que um resultado tinha acontecido. Não tinha como. Às vezes eu até aplicando aqui no, no meu ambiente, a minha planta responde a minha planta é, começa a nascer uma folha, uma folha nova... Sempre quando eu faço um envio de reiki é, dentro do grupo, né? Que eu monto... A, a planta aqui muda um pouquinho, sabe? Então... Eu entendo o ceticismo, é uma coisa que a gente não vê... E às vezes a gente nem percebe que aquilo ali é um resultado do reiki... Mas acontece... É, vou trazer aqui algumas curiosidades sobre o reiki também. É, o reiki ele atua muito como uma limpeza energética, né? Então, acontece de algumas pessoas vomitarem, né? terem esse, essas limpezas, que é uma, um vômito, uma diarreia, às vezes, né? é, se referindo à mulher, às vezes a menstruação desce, né, por um dia, desce completamente fora do, 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 ali do período. E tudo isso é uma limpeza, é uma liberação de uma energia. Realmente acontece. Não vou dizer que é com todo mundo, mas não, não entenda isso como algo... Ah, o rei que me fez mal. Não, o rei que te fez bem, ele está tirando de você aí algo que estava aí que não, não é mais necessário. E na... Eu fiz a formação em reiki bem ali na, na, na pandemia, né? 2020. E, e foi muito, 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 muito utilizado para as pessoas com Covid, sabe? Na restauração da saúde, foi muito, muito, muito utilizado. A distância presencial, né? presencial bem menos, mas né, para quem já estava dentro de hospitais, eu não sei se vocês sabem, mas no SUS... Não sei, não, claro que não são todas as unidades, infelizmente, mas no SUS tem reiki, reiki presencial. Então, assim, o reiki ele foi muito utilizado para restaurar a vida dessas pessoas. Tanto na saúde física, tanto com, com relação às a, a, questões físicas, né, de, de respira, respiratória, quanto emocional, que muita gente ficou muito abalada, né? Ou, ou, ou porque estava com muito medo, ou porque estava com medo de... Tava vendo um parente passar por uma situação difícil, então... Ele realmente foi muito utilizado. Eu fiz, assim... Eu lembro muito bem, assim, da gente fazer no, no boom de, de tudo isso e da nossa mestra falar sobre a gente fazer trabalho voluntário, sobre isso, inclusive.
2: Pô, Juliana, queria também fazer um comentário aqui. A gente, acho que já trouxe isso, mas vou trazer mais uma vez, sobre reiki, para quem pensa assim... Pô, isso é doideira, né, e tal... Uh, tudo bem, né, cada um pode, você tem a sua opinião, mas assim, eu tô vou, vou compartilhar essa informação que é do Sistema Nacional, a uh, Instituto Nacional de Saúde Americano, o NCBI. Uh, BI. Uh, eles dizem que as medições fisiológicas indicam que o reiki é, é mais eficaz que o placebo na redução da frequência cardíaca em repouso, aumentando a a variabilidade da frequência cardíaca e reduzindo a pressão arterial. Esses resultados indicam que o reiki é mais eficaz que o placebo na ativação do sistema nervoso parasintético. Ah, essa é a informação de 2017. Então, ah, se você não levava a sério, né, talvez seja importante pensar sobre isso. E é por isso que o reiki é utilizado, como várias outras ah, técnicas né, que são chamadas holísticas, ah, pelo sistema né, de saúde em vários países, incluindo no Brasil. Eu sei que é utilizado aqui também, nos Estados Unidos também é utilizado. E outros lugares, Canadá e tal, outros lugares.
0: E, a, e o Rodolfo, ele comentou sobre a projeção, projeção astral, certo, Rodolfo? E uma cliente minha passou por isso. Ela ela já tem ali alguma facilidade de, de desdobrar, de sair do corpo, e no atendimento com ela... Quando eu finalizei o atendimento com ela, ela acordou assim e falou, ué, você tá aqui ainda? Eu já me despedi de você. Eu vi você indo embora. E ela, ela disse, "Nada, não, calma aí, eu vi tudo. Eu, eu, eu vi a cena toda, eu tava aqui, eu vi tudo acontecer. Então, realmente, acontece. É um, um dos pontos aí que eu tinha esquecido de comentar quando você falou.
2: Oh, maravilha. Vou passar pro Vinícius, agora a gente vai vai escutar aqui as suas impressões, Vinícius, e perguntas. Ah,
1: beleza. É, eu me coloquei num estado mais de relaxamento parecido com quando eu vou meditar mesmo. Já tô habituada a praticar meditação há alguns anos. Então, só me coloquei num estado receptivo e decidi para mim, vou me abrir para receber o que tiver que ver. Foi muito, muito, muito agradável. Nos primeiros minutos foi mais suave de fato, eu não sei se é porque eu ainda estava me sintonizando, me ocorreu isso na, na hora. É, algumas sensações energéticas pelo corpo vieram, assim, eu, eu sou meio tapado em relação à minha sensibilidade. Geralmente eu levo muito tempo, quando eu eu mesmo estou fazendo um tipo de prática, eu levo muito tempo para começar a perceber, assim, 20 minutos para perceber com clareza. Eu comecei a perceber bem rápido. É, espontaneamente, algumas regiões do meu corpo se aquecendo mais do que outras em determinado momento, mais na minha barriga, uma sensação de pulsação ali muito agradável. E é, mas acredito que do meio para o final eu tava com essa sensação energética muito agradável no meu corpo inteiro. E como se eu estivesse me banhando de sol mesmo, né? Só que não era só calor, era um calor que vinha com bem-estar, né? Uma sensação de estar se abrindo ali, se banhando. E uma ansiedade que eu tava já antes da gravação começou a ficar mais evidente, começou a se dissolver. E eu consegui relaxar muito profundamente. E até agora, na verdade, eu tô me sentindo é, com um bem-estar muito grande, que geralmente para eu chegar por conta própria leva 45 minutos de meditação. E a gente fez o quê? 15 minutos de, de sessão, né?
0: 15 minutos.
1: É, pois é. Foi isso, basicamente. Eu ainda tô no efeito, assim, da endorfina.
0: É muito, muito, muito bom. Eu sempre me impressiono, assim, com, com os resultados.
1: Sim, foi, foi como... Uma meditação compactada, assim, uma meditação de bolso, só que tão intensa quanto meditações mais longas, né? foi muito bom. É, eu queria aproveitar para fazer uma pergunta também. É, já que a gente está falando de reiki à distância, eu queria saber a, a sua iniciação, ela foi à distância também? Eu queria saber se isso é se é legítimo também a iniciação à distância? Como a gente sabe se a iniciação ela foi legítima, se ela está funcionando?
0: Sim, a minha iniciação foi à distância Foi bem ali no período da, 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 da pandemia mesmo Foi em é, junho de 2020 Eu não sei se eu comecei em maio e terminei em junho é, Foi ali, talvez entre final de maio e início de julho Alguma coisa assim Porque foram, são, são duas formações, né? Na verdade, são, é, eu fiz até o nível 2 porque, a princípio, eu, eu comecei o reiki muito para me cuidar. Estava ali naquele período de, de pandemia e eu sentia que eu precisava cuidar da minha energia. Então, é, eu já acompanhava uma, uma terapeuta há muito tempo, eu gosto muito dela. E ela abriu a formação de reiki. E aí eu fiz o um, um nível 1, que era para auto-aplicação e aplicação em planta, na água, tudo assim, né, mais simples, até, e em seguida ela abriu o um nível 2, quando eu saí do nível 1, um, assim, é, eu percebi o que, mais ou menos o que tinha acontecido, aí eu falei, nossa, eu quero levar isso para outras pessoas, né, mas nunca Nunca pensou, o meu objetivo não era atuar como terapeuta, era assim, ajudar minha mãe, minha irmã... pessoas próximas a mim, sabe? Quando, quando passassem por alguma situação, eu poderia ajudar. A maioria dos terapeutas começam assim, tá, gente? Começam muito para se si cuidar e quando vão ver, já faz tão bem para eles mesmos que eles querem levar para o próximo. E aí eu fiz o nível 2, e com o nível 2 eu já podia fazer o envio para outras pessoas. Então foi assim é... Foi assim que o Henrique entrou na minha vida E tá até hoje Eu não, eu não comecei a atuar né, como terapeuta já nessa época Eu ainda levei um tempinho Porque realmente não era meu objetivo Mas algumas outras coisas foram acontecendo As pessoas pedindo para serem atendidas E se tornou um caminho natural
1: Você, durante é, esse processo de iniciação, você comentou... Você tinha comentado que foi na pandemia, né? Mas como foi no começo, eu ainda não sabia se... Eu não lembro se gente já estava com aquela restrição tão grande a, a contato, né? Eu não sabia se tinha sido a distância ainda.
0: Sim, a, a minha mestra é de São Paulo. E a sintonização... Como é o, o curso... Eram, se não me engano, dois dias inteiros né cada nível, dois ou três dias inteiros, eu não, não vou lembrar agora não lembro agora e, e aí chegava um momento em que a gente é, colocava as mãos assim, né, para o vídeo e ela fazia a sintonização é, eu confiava muito nela e recebi né, e, e conforme eu fui vendo que funcionou em mim eu e como já existia o rei à distância, né? Como já era uma prática que que era feita dessa maneira, eu não não tive dúvidas. Agora eu não fiz os níveis seguintes porque eu não tinha a pretensão assim de ensinar. E outra, até comentei com o César que me passou pela cabeça talvez ser mestre. É algo que que está aqui me rondando. E aí eu estou pensando se eu volto e faço tudo e aí faço no presencial agora que está mais fácil de ser presencial ou se eu é, eu acho que ela não está mais fazendo a, a sintonização para para mestre eu vou entrar em contato com ela também para ver mas on, ontem começou a me vir isso e coincidentemente entre aspas foi uma coisa que o César também durante ali isso foi algo que veio enquanto eu estava fazendo o um envio para ele. E aí, quando a gente entrou numa ligação, né? Após o envio do reiki, ele falou sobre isso, né, César? Sobre...
2: Talvez refazer a Sim, sua informação? Foi, ou... foi, uma, come... foi semestre, uma... Né? uma comunicação não verbal, né? Que aconteceu e depois eu falei isso e aí a gente ficou... Assim, foi... foi uh... É interessante quando essas coisas acontecem bem pontualmente, né?
0: Sim, me, me, me veio isso e ele falando é, pensando né, na possibilidade de, de voltar a fazer, de se tornar mestre, quem sabe então foi ali uma uma sintonização mesmo dos dois, da energia dos dois e é uma informação que está no campo dos dois provavelmente
2: Pô, não, foi forte porque saiu assim e você logo depois falou, cara, eu tava pensando isso aqui agora, né? Então, foi, foi foi legal. E não foi a única coisa que aconteceu de coincidência nessas experiências. Então, é aquele tipo de coisa, né? Quando a gente pensa, ah, teve um negocinho, teve outro. Quando você começa a contar, começa a ficar interessante. Mas eu queria também fazer uma pergunta, à Ju, ainda, ainda temos algumas perguntas temos algumas perguntas aqui, mas a gente já gosta de fazer isso para para quem está ouvindo ter essa informação. Onde que as pessoas podem encontrar informações sobre o seu trabalho e te encontrar pela internet?
0: Sim, eu tenho o Instagram, Ju jub de bola, magalhães. E o site jubmagalhães.com.br tem algumas informações lá sobre o reiki sobre outras técnicas que eu trabalho. Uh, no meu Instagram, o meu Instagram é um pouco pessoal, um pouco profissional. Eu coloco ali algumas coisas da, da minha vida pessoal, como atleta, uh, como terapeuta, como ser humano. Mas é, eu também trabalho com óleos essenciais, faz parte do meu trabalho aqui no Rio. e Então, às vezes ali eu falo um pouquinho sobre eles também. Então, são basicamente esses, esses dois locais onde as pessoas podem encontrar mais informações. Ali tem no meu WhatsApp também. Quem quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida, é, agendar alguma sessão, é só mandar uma mensagem por ali, que fala diretamente comigo.
2: Eu super recomendo o trabalho da Ju. É a busca em para marcar a sua consulta, porque, poxa, eu curti aqui, também foi legal compartilhar hoje com o Vinícius, com o Rodolfo, e eu também vou passar agora a bola para o Rodolfo, porque ele tem uma pergunta aqui, que é a pergunta clássica do Projeção.
3: É, vamos lá. É, Juliana, é, você tem alguma mensagem aí para o nosso público, e também, por que não,
2: para a gente aqui da mesa do Projeção Podcast? Me veio a frase, o problema não é o problema.
0: Me veio exatamente essa frase porque, infelizmente, uh, o nosso, nosso corpo, a nossa mente, ela busca algumas formas assim, de, de nos proteger e às vezes até de nos vitimizar, ainda que a gente não tenha a intenção, tá, gente? É, somos todos humanos, temos aí... É, vários aspectos positivos, vários pontos a melhorar e estar muito atento, muito atento a, a... a isso. Né? Será que esse problema que você está contando é realmente a situação que você precisa resolver? Ou será que não tem outras coisas aí por trás que... que... Você não está olhando direito e está fazendo esse problema acontecer, mas é difícil de olhar, é difícil de encarar, é difícil de resolver. E, enfim, e aí fica nessa, fica ali no loop, não resolve. Então, é basicamente isso assim. O, o trabalho terapêutico ele ele vai muito muito nesse caminho, sabe, de de olhar o que realmente está está por trás das situações que você está trazendo, porque a gente não é nosso objetivo remediar, sabe? Não é nosso objetivo te dar um paliativo. É, o objetivo é que você volte cada vez menos, né? Que você volte só pelo bem-estar e não para resolver um problema. Não sabe? Que o rei que seja ali para você se sentir bem, não porque você está com uma dor. Não porque você está com um problema. Não, não é isso. O objetivo é muito mais o bem-estar. Mas a gente precisa encarar as coisas como elas são, ainda que sejam difíceis, sabe? Uma coisa que eu percebi muito. E aí, eu é tanto da minha experiência pessoal... Eu também sou cliente de terapia, né? Como um, como um bom ser humano. <risos> Mas tanto da minha experiência pessoal, como pela experiência assim, dos meus clientes, é que a gente se engana muito, a gente conta muita historinha pra gente mesmo e, e tem coisas que são difíceis de a gente admitir pra gente mesmo só que se a gente não admitir, não vai resolver e vai ficar batendo cabeça, então é, vamos olhar né? Se, se o problema é realmente esse que você tá dizendo esse mesmo que você tá colocando
2: essa é a mensagem
1: Obrigado, Ju, pela sua participação, por estar aqui com a gente, por essa experiência muito legal. E agora é hora da gente mandar um abraço. É, vai pensando aí, Ju, para quem você quer mandar seu abraço. Eu vou mandar logo o meu para a Laila Ferreira, que ficou muito empolgada quando eu comentei que a gente ia fazer outro episódio sobre reiki. Ficou bem animada para escutar. E você, Cesar, vai mandar seu abraço para quem?
2: Pô, oh, mando também para lá Laila, cara. Vou aproveitar e mandar para lá Laila, mando para a Vera Lúcia, minha mestre de reiki um abraço muito forte para vocês pra, obviamente para o Ju por estar aqui com a gente para vocês, Rodolfo Vinícius que a gente compartilhou esse momento hoje e também para as presenças que apareceram aqui que me veio assim, poxa, você só chama a gente para fazer coisa difícil eu falei, não, você está aí né? então, bem-vindos também para estar aqui com a gente nessa sessão hoje de reiki foi legal, então, poxa, para a galera aí do astral que apareceu Obrigado. E você, Rodolfo, para que você manda o seu abraço?
3: Oh, eu estava pensando nesses caras também, mas antes, né, claro, principalmente para a Ju, agradecer a ela por trazer essas explicações e também para comentar e trazer a questão, né, da questão da denúncia sobre abuso infantil. Achei inter é, interessantíssimo ela conseguir falar através depois né, do trabalho de reiki, é, o destrave energético ali que ela teve, eu achei muito importante, depois logo o César já, também já mandou o Disque Denúncia para tratar sobre esse tema, então achei muito interessante, queria mandar meu abraço e toda solidariedade né, para a para todo mundo que já passou por isso ou passa por essa situação complicada, e agradecer por esclarecer esse tema tão, para mim, tão novo e que me desperta interesse, sabe assim como o Tarô, como eu digo para vocês, eu não conhecia E agora eu estou passando a conhecer juntamente com vocês E um abraço aqui para vocês dois lindos aqui da,
2: da mesa É o serviço público que também, né? A gente também traz alguma coisa que é interessante para a galera E também a gente está sempre aprendendo Então obrigado, Ju, por falar várias coisas aqui Da sua vivência, das suas experiências Porque ah, eu assim sempre penso, eu comentei né, com você ah, eu já experienciei reiki de várias formas diferentes recebendo como reikiano mas cara, a gente sempre aprende alguma coisa muito importante ou várias coisas que hoje foi o caso aqui essa semana, né interagindo contigo diretamente então, mais uma vez aí obrigado, então chegou aquela hora Ju, Para quem você manda o seu abraço eu
0: vou mandar o um meu abraço para Carlinha Tastano. Que foi a pessoa que me trouxe você, que nos colocou em contato, que teve uma percepção muito ágil, muito inteligente de que nos conectar seria muito positivo, de que teriam algo a mais ali e ela estava certa. Um abraço para vocês, muito obrigada por confiarem no meu trabalho, por me trazerem aqui essa oportunidade de falar um pouquinho mais do Rica Distância essa e desmistificar tudo tudo sobre isso tudo sobre isso agradecer também as verdades elas são muito, são muito necessárias né essa questão do ceticismo que o Rodolfo trouxe um, e também a, a, a verdade difícil né sobre a questão que eu trouxe infelizmente é é um crime a pedofilia é um crime e ela acontece e ela precisa ser denunciada. E vocês podem ver como hoje eu consigo falar sobre isso com alguma facilidade, né? Imagina alguém que durante muito tempo não conseguia tirar. Ela vinha aqui na, na, na ponta da língua e não saía. E de repente eu consigo falar sobre isso com qualquer pessoa. Então, é realmente uma grande vitória, uma grande conquista. Muito obrigada a todos por terem participado, por terem aceito aqui o envio de Rick também. Foi um prazer
2: conhecer vocês. Poxa, nós que agradecemos muitíssimo e, e fica aqui um convite para uma próxima vez, para a gente bater um outro papo é interessante, Que eu sei que você faz várias outras coisas interessantes, Ju, então fica aí. Eu também vou aproveitar, mandar aquele abraço muito grande para a Carlinha Tarstano, né, cara? Prima, businesswoman. Né? Bom, uma das donas do Mané Copacabana o um bar e restaurante tem uns, umas comidas super legais se você quiser procurar lá é também muito legal um abraço Carlinha e galera, pra você também que ficou até aqui com a gente, muito obrigado e aquele grande abraço e como sempre continue viajando é, para encontrar a si, a si mesmo, mesmo.